0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola conectores. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento, negocios en línea, SEO, e-commerce y demás. Todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria. Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual. Y si quieres aprender más sobre Platzi, te recomiendo que abrigues y le des clic al link que está en las notas del show, platzi.com barra conexiones. Visita y ve todos los cursos que ofrece. Gracias. Bienvenidos al, a una edición del Cafe, Cafecito Virtual, que hacemos los viernes para conversar sobre temas que nos interesan. Entonces ya planteamos los cinco temas y vamos a darle a cada uno 10 minutos para desglosarlo entre todos. Y el primer tema vamos a hablar es sobre qué beneficios tendría que cambiar de trabajo en la pandemia. Hagamos un análisis costo-beneficio por encimita. Te cuento que, Zoraida, eh, tú que planteaste esta pregunta, siento que el primer costo-beneficio, el primer beneficio que tendría que cambiar de, de trabajo es, tengo amigos que lo están haciendo ahorita, y sentiría que el primer beneficio sería cambiar un trabajo que sí sea 100% remoto. O sea, que en la descripción del trabajo esté 100% remoto. Eso para mí sería como que el, el mega alivio de la vida, o sea, saber que, que entrar a la oficina. De hecho, si van a, en, en la comunidad de Slack, publiqué unos, unos, job, unos job descriptions de una comunidad, Mentor Collective, que están buscando gente. Y lo primero que yo le pregunté a al, 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 la persona de Recursos Humanos fue, mira, yo los comparto con mi comunidad, pero estos son 100% remotos. Sí, Hugo, son 100% remotos, somos una compañía en Boston, pero no nos importa si la persona está en Madagascar. Mientras puedan hacer el trabajo, los contratamos. Entonces yo, yo siento que ese es el primer beneficio de, de cambiar de trabajo durante la pandemia. ¿Es arriesgado? Sí. Eh, hay incertidumbre muchísima. Pero siento que si tienes oportunidad de, de cambiarte un trabajo 100% remoto y te puedes quitar ese estrés de voy a la oficina, me, me expongo a contagiarme, no me expongo a contagiarme, eh, sería lo ideal. No sé qué opinan por ahí la, la gente. Yo creo que ahí, ese es el chat. sueño
1: creo que tiene todo el mundo hasta cierto punto de, de poder tener esa libertad geográfica, por así decirlo, de... ¿Mm? No importa dónde estés, igual puedas cumplir tu función y, y, y tu trabajo y, y obtener pago por eso.
0: Porque qué dices hasta cierto punto?
1: No sé, por, a veces la gente que quiere estar en el lugar como para ver cómo es la cultura del sitio donde está la empresa, también eso ayuda mucho, más por, por empaparte generalmente de cómo es la vida en cierto lugar, a diferencia de, por ejemplo, eh, pongamos la situación en, en el caso de Venezuela, Perfecto, yo me quedé en Venezuela porque conseguí un trabajo remoto y me están pagando en dólares, súper bien, pero sigo en Venezuela, entonces es como que, perfecto, me puedo pagar todos los gustos que quiero, pero es ahí, no tengo, no tengo ese conocimiento de, de, de cómo es la ciudad en donde esté trabajando, si, si estuviese en el otro país, cómo es la cultura... Y, y eso es como un plus de, de cuando uno va a un trabajo físicamente, a diferencia de remoto.
0: Buenísimo. No, no, 100% válido, 100% uh -huh. válido. Creo que Venezuela también es un outlier, cuando tú ves sí, todo sí. lo que está pasando, porque una de las cosas que me... Yo estuve como que así de contratar una, un, un editor en Venezuela, tengo un editor ahorita en, en, en España, y lo que me frenó fue el tema del internet, que es que yo, ah, no, yo sí. no puedo depender, o sea, yo, yo religiosamente todos los viernes tienes que estar el episodio, porque si no me baja el ranking del, del podcast. Claro. Entonces eso es algo que no me quiero arriesgar, entonces yo prefiero, prefiero pagarle un poquito más a alguien en España. Que sabe que, que va a estar seguro. Con Segurísimo. Sí, porque por sí. lo menos en España el internet está bueno, por lo menos. Es que, que siento que ese es otro, otro beneficio de cambiar de trabajo, eh, Zoraida, que es que te puedes ir a un sitio donde, no solamente el coste de vida esté más barato, sino que también el acceso a servicios públicos sea un poco mejor. O sea, que imagínate que, que yo pueda irme, que yo trabajo, tengo un trabajo 100% remoto y me puedo vivir, hablando del caso de Estados Unidos, que me puedo vivir a, a, a Renan reír eh, me puedo vivir a Austin, Texas, que hay Google Fiber en toda la ciudad y puedes tener, mil, eh, puedes tener un giga por segundo de velocidad por 50 dólares al mes. ¿Sabes? Que eso sería como que genial. O sea, como que puedo estar bajando puedo estar como que bajando todo de internet hacer un zoom grabar videos 4k en streaming o sea hacerlo todo y no pasa y jugar nada. A
1: play al mismo tiempo
0: y jugar a play al mismo tiempo sí <risas> hablando con mi jefe por, por, sí. por zoom ese, eso yo creo que es otro, otro beneficio eh, también el sentido de que mira te puedes te puedes ir a una casita en, con espacio o sea en el campo y sabes tener como que ese acceso a la naturaleza siento que es un beneficio lo que no me queda claro, Zoraida, es el tema del, del cambio de salario porque siento que muchas empresas no, o sea, por menos aquí en tecnología es muy común que cambias de empresa y te suben 20% el sueldo. Eh, eh, es como el estándar. Hay una regla no escrita que es que si te ofrecen menos del 20%, no vale la pena de cambiarte. No. O sea, a menos que sea una empresa que en serio quieras trabajar eh, en ellos. Pero no sé, eh, Renan, ¿qué, ¿qué dirías tú? ¿Qué beneficios tiene cambiarse de carrera ahorita, de, de trabajo ahorita?
2: Sí, yo estaba pensando más como de eh, eh, no tanto los beneficios. Bueno, depende mucho de la cultura de donde estés, ¿no? En, por ejemplo, en mi caso yo he estado remoto, pues todo esto de la pandemia, pero también un poco de tiempo. El, el año pasado estuve como ocho meses remoto desde México. Mi empresa está en tres lados, en Boston, Nueva York y San Diego. Entonces, pues ya más o menos me he habituado al al ritmo de estar de lejos, está muy bien seguir ganando un salario, el mismo salario cuando estás en otro país. Esa es una gran ventaja. A mí quizás lo que me costaba un poco más de trabajo es eh, esto de las interacciones más naturales que ocurren en una empresa, ¿no? Entonces, si la empresa tiene esta cultura de apertura donde todo mundo está disponible y, ¿sabes? Pues, a mí me encanta Slack, está bien poder mandar mensajes, pero a veces es más fácil hablarlo, ¿no? A lo mejor es como tengo unas preguntas, quieres que como ida y vuelta, entonces si eso está construido dentro de la empresa y, y la gente sabe que debe estar disponible, o sea, como, eh, digamos, el equivalente que te cuentes ahí en un pasillo, ¿no? Que es como, te mando un mensaje y, y, y te vuelves disponible, ¿no? Entonces, si eso está ahí, entonces me parece que se, que se puede reconstruir mucho de, de lo que uno tiene en un trabajo físico.
0: Creo so, que la, eh, ¿te estamos contestando la pregunta? O, sí,
3: o, creo ¿sabes? que también algo que me interesaría saber si alguna, alguna de ustedes ha cambiado de trabajo, quizás no necesariamente durante este tiempo, pero en el pasado, es quizás es importante iniciar la conversación con recursos humanos referente a como el onboarding process, como a asimilarse a la cultura, especialmente ahora en... Si sí, muchas de las compañías han dicho que van a estar remotos de hasta final del año o hasta principios del próximo año, me imagino que Recursos Humanos han de tener algún plan de acción para hacer onboarding a, la, a los empleados nuevos, incluso también en los beneficios de salud, si hay, hay algún plan para eso, porque hacer el cambio de trabajo también... Um, requiere hacer esos cambios de beneficios de salud que creo que ahorita es bastante importante de sostener. Creo que algunas de las otras preguntas que me gustaría conocer de, de su experiencia es referente a eso también.
0: Sí, te cuento que por lo menos el plan de recursos humanos de, de onboarding es una de esas cosas que, sí, recursos humanos, debería tener un, un plan de onboarding específico para cada persona, ¿no? Pero en la práctica, lo que yo veo es que Recursos Humanos está en una posición muy particular, muy difícil, que es que tiene, le tienen una audiencia que desde los pasantes, desde los interns hasta executives with 10 years of experience, tienen que servir a todos ellos. Y generar contenido para todos ellos no es algo como que costo-beneficio. O sea, al final Recursos Humanos, por lo menos en Estados Unidos, Recursos Humanos está aquí para proteger a la empresa en caso de una demanda. O sea, Recursos Humanos no está aquí para, para cuidarte sí, claro. o para... No, no eh, lamentablemente esa no, no es la, la perspectiva. Lo que me funcionó a mí, Soraida, es que cuando yo cambiaba de equipo, es que yo buscaba un aliado en el equipo, que era como mi padrino, mi mentor, eh, de cierta manera, y le, le decía, mira, este es el trabajo, esto es lo que tengo que hacer, ¿quién crees que es más relevante a quién tengo que conocer primero? Entonces, base a, a eso yo priorizaba, ok, ¿con quién hago mis mi, mi, mi primeros cafés? Eh, pero la meta siempre para mí es que tengo que con, tomarme media hora, una hora, almorzar, un café, con cada persona del equipo. Sean 10 personas, 15 personas, hay que hacerlo. Eh, básicamente hacer un podcast con cada persona.
4: Porque la idea,
0: la idea es crear ese, ese report, esa conexión primero pero yo lo priorizo de acuerdo a, a, a lo que me diga mi, mi mentor del grupo o, o la persona que co como que tenga la confianza. El plan de onboarding yo lo hago con mi, con mi manager. Yo lo que hago es que me gusta mucho este libro del, del 90-day plan. Lo que hice fue que um, me creé como un template, que es lo que hago yo. Y lo que hago es que cuando me cambio de equipo, copio y pego. Y básicamente, pero la estrategia es la misma. O sea, la estrategia básicamente es definir, o sea, es, es un, son, tres, son tres capas. Es primero, assess, build, and scale. Entonces, assess es definir qué hago yo aquí, dónde agrego yo el valor, qué es lo que necesitan de mí, o sea, qué es lo que decía el trabajo, el job description en la página. Pero cuando hablo con mi manager, oh, en verdad, ¿qué es lo que necesitan? Porque muchas veces hay como que un, un disconnect ahí. Luego, Build, que es como que el día, el segundo mes. O sea, primer mes es Assess. Es simplemente conocer el equipo, ver dónde están los problemas, cómo funcionan las cosas, cómo deberían funcionar y cómo funcionan en verdad. Porque siempre hay como que un sistema paralelo. El segundo mes es Build. O sea, construyes una solución o como que tu primer gran proyecto. Lo que llaman, en este libro de Your 90-Day Plan, el, eh, se llama el libro, lo llaman como que tu Big Win. Que es como que tu primer... En, proyecto que entregas y que es como que chévere. Zoraida es la persona que es para el equipo. Tercer mes es scale. Okay, entregas el proyecto, pero okay, ¿cómo es que hacemos para agarrar la, los beneficios de ese proyecto que entregaste, esa solución? ¿Cómo hacemos que toda la organización se beneficie? Entonces ese, eso es lo que hago yo. O sea, yo no... Yo sé que recursos humanos, estoy seguro que tienen documentos para ayudarte a, a crecer y a integrarte a la, a la empresa, y son, y son útiles o sea, tú tienes que saber ok, cuando yo consigo trabajo en Google ¿cómo pido vacaciones? ok, me enfermé, ¿cómo hago para que me, me paguen el, el deductible del hospital? Eso es importante, eso tienes que saberlo, pero tu día a día con tu manager, eso es algo que tú construyes o sea, eso, eso no es algo que yo siento que recursos humanos se tiene que meter no, no creo que esté por ahí
4: Sí, yo siento que además de eso, la experiencia que tienen ya esas otras personas dentro de la empresa es lo que te va a dar a guiar a cómo manejarte dentro de la empresa. Es un poco más difícil para muchas personas crear nuevas amistades de forma online. Hay personas que son un poco más introvertidas y les resulta más fácil, porque no tienen como la barrera de, de, de la zona de confort, del espacio, de que te toquen, que te, sino que tú te mantienes como con esta conversación online y puedes mantener una conversación más fluida. En ese aspecto, depende del tipo de personas, este tipo de reuniones o conversaciones que hagas de modo online resulta de beneficio para muchos y para otros. No. Y con respecto a lo del cambiarse de trabajo, yo creo que esta situación también permitió que cada uno se revise como los approaches que tiene uno personales, más de los beneficios que ofrece una empresa, los que tú estás dispuesto a recibir y los que a ti te gustaría recibir. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser si, como persona, quieres vivir en una ciudad en específico tu trabajo es totalmente remoto, puedes hacerlo indiferentemente del costo. Simplemente tú siempre has querido vivir allí. Por ejemplo, no sé, tú quieres vivir en Nueva York, así tu costo sea más alto, pero si es tu decisión y tu empresa puede hacerlo, te puedes ir para allá sin que te afecte el costo. O sea, hay muchos beneficios que, que actualmente se prestan con, con esta situación nueva, de, de esta nueva normalidad. Lo
0: Adán, eh, si estás buscando apartamento en Nueva York, Renan vive en Nueva York, así que <risa> manténganse en contacto eh, para cuando Renan quiera salirse de su lease. Ahí tienen una vale, información vale. ahí para...
4: Bueno, para de hacernos. hecho creo que el siguiente salto que dé puede que sea Uruguay. No creo que sea Nueva no, York, pero... O sea,
0: bueno, avísanos sí. cómo te va, porque Uruguay venció, venció la pandemia. Uruguay sería un sí. destino genial, la verdad.
4: Y de hecho sí. fue un país que nunca cerró sus puertas. Eso me dio, me, me dio bastante como confianza
0: y... Y una cosa interesante es que, eh, creo que por, por ser parte del Mercosur, tú puedes vivir ahí como... pasar como Pedro por tu casa. Puedes, puedes pedir una sí, residencia. Sí. Cuesta como 50 dólares la residencia. Menos, eh, menos de 50 Sí, igual, eh, Renan, igualito que el Grinker americano, ¿no? Igualito,
4: 50 dólares la...
0: <ríe> Creo que saqué la cuenta un día Y no me acuerdo del número ni siquiera Porque me, me deprimo un poco Pero bueno, feliz de vivir aquí Y tal cual
4: en, en México En México nosotros no necesitamos visa Pero los papeles de trabajo son costosísimos Son muy altos mm. y son, y
0: son Sí. Bueno, creo que también una empresa Te, felicite, te facilitaría sacar lo, los papeles No creo que eso sea tan escabroso pues. Digo yo, no sé Algunos son ¿sí? Buenísimo. Eh, 15 minutos. Zoraida, eh, ¿te contestamos la pregunta?
3: Sí, creo que con la información que dieron, bastantes buenas cosas para analizar y para poder acceder mejor. Gracias.
0: Con gusto. Te dejamos en el chat The First 90 Days, que ese, ese uh -huh. es el libro que me ayudó mucho. Y, y, hay, y hay cualquier cantidad de templates eh, online que puedes buscar también para esta nueva aventura que estás haciendo. Hola, conectores. Espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendas los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos que todavía viven en Latinoamérica y se sienten más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera, ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío o alguien que vive en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas y lo prefiere hacer en español. Entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti, sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante, lo puedes hacer. Así que ve ya mismo el link platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás. Gracias y espero que disfrutes el resto del episodio. Bueno, vámonos a nuevas carreras que se están creando en la pandemia. Además de deliveries en la casa que están escalando así.
1: Delivery forever.
2: Delivery forever. Yo, yo creo que lo que he visto en el mercado es que muchas de las tareas normales se tienen que repensar, tienen que reinventar. Entonces, se está buscando un perfil de persona que a lo mejor, digamos, un restaurante o en un hotel nuevo, ¿verdad? O sea, haría, haría normalmente el trabajo normal, pero ahora estamos con espíritu más, con más... Y yo creo que ese es el tipo de, bueno, aparte de los trabajos ligados a a la pandemia, ¿no? En general, los contact tracers acá, ¿no? De ver quién estuvo enfermo y quién contactó a quién. Eh, pero creo que, que ahora se está, eh, bueno, por lo que hemos eh, estado viendo en, el, en los job postings, que realmente lo que se busca es este espíritu emprendedor y, y adaptarse a nuevas situaciones.
0: Otra oportunidad que se está, que la estoy viendo, es los consultores de productividad. Cuando tú hablas de, ok, imagínate que tienes tú tu empresa, y no sé, tu empresa hace... Vendes un producto físico y tienes un e-commerce, tienes una página donde vendes tu producto y, y todo esto. Y tienes el supply chain de la gente que hace el producto y lo vende y todo esto. Y ahora que estás en este contexto remoto, estás usando herramientas como Slack, Asana, Notion. Eh, de pronto tu empresa trabaja más, está más con el Microsoft Stack. Entonces, ok, usan mi Microsoft Teams y tal, pero también usan que Simonday.com todo eso. O sea, como están como todas estas aplicaciones de productividad, supuestamente que son para ayudarte a trabajar mejor, pero yo he visto que te las dan sueltas, y es como que, averigua tú cómo lo haces. Si hay equipos como de, de Customer Success, dentro de Monday.com, de Slack, de Asana, pero me, se me parece muy raro que como que, mira, yo tengo mi Slack de la empresa, somos 500 personas en tres países, y queremos usar a Asana también, ¿me puedes ayudar? Mira, no, yo realmente yo cubro Slack, pero yo no, yo no toco a Asana. Y no te quiero recomendar algo que, 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 que te daña tu flujo de trabajo. Entonces, siento que hay una oportunidad ahí para la gente, que, la gente que, de nuevas carreras. O sea, la gente que hace consultoría, eh, pero no solamente los consultores tipo Accenture o, o esto, ¿sabes? Que hacen sistemas de, que si de Salesforce o de SAP o de lo que sea, sino gente común y corriente. O sea, gente como, como María Aldry, que estuvo en el podcast, creo que el capítulo 83, si no me equivoco, la María Aldry, que ella... Eso es lo que ella hace, ella es Productivity Coach y ella le enseña a emprendedores cómo le hace sentido a todas estas herramientas. Entonces siento que hay una oportunidad para empresas medianas también, gente que les enseñe cómo traducir los flujos de trabajo que tienen con estas herramientas actuales. Entonces me, me interesaría ver qué, qué pasa en ese, en ese aspecto.
1: Aquí en Reino Unido, por lo menos en, en restaurantes y cosas que son face to face de servicio, era muy raro ver el uso de tecnología para atender a la gente y ahorita me di cuenta, de hecho ayer fuimos en bicicleta a un pub que queda cerca de la casa y cenamos y nos dimos cuenta que ahorita en el menú tienen para que descargues la aplicación, se hicieron una aplicación y si querías sentarte afuera... Eh, ya directamente desde la aplicación hacías tu orden y ellos te llevaban el, el, la comida afuera. Ya no tenías la necesidad de tener el contacto con, con un camarero ni con nadie para hacer tu orden, sino que directamente en la aplicación lo hacías. Aquí esas cosas no se ven mucho, a menos que estés en Londres. Yo estoy en el sur y es como más, más pequeño y todo es, no es tan desarrollado, la tecnología no es tanto así, la hay pero no, no en ese nivel que ya yo veas un pub local, ya teniendo esa medida, y me parece interesante porque ya es como que masificar el hecho de las aplicaciones. Ya de por sí existen muchas aplicaciones que, que individuos se podrían hacer, pero ya es como que más boom, más, más accesible, por así decirlo.
4: Creo que muchas de las tareas repetitivas que se tienden a hacer en trabajos, la nueva normalidad es que busquemos automatizarlas, es decir, contactos uh -huh. con cajeros, contactos con mesoneros de personas de líder y todo ese tipo de cosas. De hecho, hay de líderes que entregan con drones que entregan con... Sí. O sea, tú prácticamente nunca tienes contacto con nadie. Entonces, mucho de eso, sin tener que ser desarrollador, mucho está yéndose como al machine learning, de que tienes que enseñarle a algo, hacer algo que normalmente el humano hace. Eso, por ahí hay mucho de las nuevas carreras. Y yo opino que a nivel de skills, yo creo que ya a partir de, no sé, de esta época, por lo menos un lenguaje de, de programación, el 80% de la población lo va a empezar a manejar. A todo el mundo va a tener que manejar al menos un lenguaje y alguna herramienta de, de, de trabajo de gestión del tiempo, por ejemplo, no sé, un frelo, una sana, algo por el estilo, porque ya la mayoría se manejan con, con ese tipo de herramientas. Sí,
3: sí, definitivamente creo que no solamente en el, en el punto de como consumer facing, de más cercano al, al, al cliente, sino también el sistema de automatizar un poco más como el modo de manufacturing. En el IBLS, creo que ahora las compañías están un poco más forzadas a implementar más innovación cuando se debe a la automatización en los sistemas que se utilizan, que son más necesarios um, ahora, como en el yo trabajo en, el, en un lugar donde procesamos poultry, pollo, pavo, y creo que ahora están un poquito más innovadores porque es un poquito más requerido. Simplemente para la, la salud de, de, la, de las personas.
1: Sí, ya es como forzado.
3: Como forzado, sí. A, un, a, un, a cierto nivel.
0: Uh -huh. Sí, no 100%. Y, y, y me gusta como también hasta en la publicidad, ya la, las empresas empiezan a recalcar el hecho de que lo, los servicios son no contact. Que uh -huh. no vas a darle la mano a nadie. O sea, yo vivo en esta burbuja, ¿no? Porque yo, yo tengo la fortuna de que yo pago YouTube Premium y yo no veo ads, nada de eso. Y Netflix no tiene ads, todo eso. Y esto bien anecdótico, ¿no? Me puse a ver una serie que se llama The Great, que está en Hulu. Y Hulu sí tiene comerciales. Entonces estoy viendo comerciales que sí, de estas compañías que reparan parabrisas de, de carros. Se te rompe el parabrisas y ellos vienen a tu casa, cambian el parabrisas y lo peguen y todo, limpian el vidrio y se van. Entonces estaban recalcando que es no contact no nos tienes que, que hablar con nosotros, eh, lo deja, deja las llaves del carro en el, en el dashboard y nosotros marcamos una hora, vamos ahí y lo hacemos y no tienes que... Y todo es por el app. De hecho, ayer me puse a hacer el, el maricondo en la casa y limpié un poco de cosas y llené como 12 cajas de ropa y libros y cosas para donar. Y contraté una compañía, se llama Log, que me, me gusta mucho el servicio y exactamente igual. Vamos a tu casa a las 11 de la mañana, dinos okay. que, que hay que buscar, apunta, apu o sea, dinos que, descríbelo, tómale una foto, lo recogemos, nos lo llama y te va a llegar un, una, una petición de pago por, por dentro del app. Y si quieres nos das propina y si no, no pasa nada. Y yo obviamente como que la mentalidad latina, yo como que, bueno, yo me pongo mi máscara y bajo y los saludo, buenos días, gracias por venir. Miren muchachos, son estas tres cosas, eh, esta silla enfrente de la puerta de la casa, no se la lleven porque es donde la gente me deja los delivery, entonces, todas esas cositas, porque, porque uno es latino, ¿no? Y uno hace esas cosas. Pero ellos más bien como que, no, estamos acostumbrados a que la gente no nos hable y simplemente nos ordenan y ya. Y por todos lados la aplicación dice, no contact, no tienes que hablarle tú a tú con la gente. Va a haber un crecimiento desmesurado en eso, yo creo.
1: Eso a veces a, a mí me preocupa un poco.
0: ¿En qué sentido? Porque
1: eh, por el hecho del aislamiento social. Porque por más que sea que es... Yo soy muy introvertida en ese sentido, yo prefiero, yo soy de que no hablo por teléfono, yo evito a toda costa tener que hacer un reclamo o algo por teléfono, lo detesto.
0: Yo, la, prefiero la gente un email un mensaje. la gente puede hablar por teléfono en voz alta. Tú no, tú no textas, no, mentira, no me no me acuerdo, la última vez es que llamé a alguien por teléfono, no me acuerdo.
1: Yo lo detesto y aquí se hace mucho, eh, para quejas o llamas al servicio de la luz, si tienes algún problema, en fin. Ya, para mí eso es un paraíso, el tener todo remoto y que, que tú no tengas que llamar a nadie, sino que, o hasta desde la aplicación, o el delivery, o lo que sea, ya que no tengo que hablar con absolutamente nadie, que por ahí puedo tener todo el contacto que necesito, lo justo y necesario. Pero hasta cierto punto, como tú dices, de tu, por cultura, uno uh -huh. busca como que la interacción también. Y entonces, ¿hasta qué punto esto va a llegar a ser tan bueno, y que al final nos estemos aislando cada vez más,
0: sí. y nos quedemos,
1: que ha pasado mucho en la pandemia.
0: Ahí, ahí viene la otra oportunidad de carrera, terapistas a distancia, sí. terapistas a distancia, no, en serio, 100%, sí, sí, sí. terapistas Ajá. a distancia, y toda esta gente que hace, que es freelancer, que toda esta gente que son coach, que sí, pero que son coach, no, yo doy clases de guitarra, o yo doy clases de... Sí, o cualquier cosa o sea, de, de, yoga, sí. y son esta gente que han hecho negocios o sea, de gente que sí. y si es, con esta ola de lives que pasó en abril crecieron su sí. cuenta de Instagram que sea 20.000 personas, y que bueno, en mayo vamos a hacer un grupo privado y me meto al grupo privado, tienen 2.000 personas, y bueno, vamos a dar una clase paga seis semanas, llegaron 300 personas y viven de eso, o sea, básicamente crearon un negocio por la pandemia, sí. porque no, no es por nada, pero yo como consumidor o sea, si, si quiero un skill que lo quiero practicar con un coach y es un coach bueno que yo creo en el coach o en la coach. A mí no me importa que estén en Luisiana o en Nicaragua, en Uruguay o en Singapur. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que sean buenos y que, que funcionen con mi horario y que funcionen con como yo me quiero comunicar. O sea, uh -huh. que, si, que si, mira, queremos hacer Google Meet, tienen Google Meet. Queremos hacer Zoom, tienen Zoom. Y que tienen buen internet. O sea, que uh -huh. no, no, es, no, es, no, es, no es que vamos a empezar a hacer la clase y se cae y que No, no, no.
3: Me pareció interesante de eso, de nuevas carreras, que no, no, no necesariamente es nueva, pero creo que se hizo mucho, po, muy popular en, en esos tiempos. Son, um, no sé cómo se llaman en español, pero en inglés son doulas o como midwives, las que Ajá. ayudan a tener hijos en casa. Leí un, un artículo en el New York Times que ahorita estaban teniendo que tener a personas como no las podían aceptar por tan en demand que estaban. Como... La, él creció bastante durante los últimos meses lo que se requerían de de duals y de midwives para dar este a luz en casa y me pareció súper interesante obviamente porque nadie quiere ir al hospital pero definitivamente eso es un trabajo que ahorita está como a, su, a lo más grande súper sí. interesante que estamos tan
4: cerca de, de cara... tener la Robotina
0: ojalá, de, desde el episodio 2 de conexiones estamos hablando de robotina sí. yo necesito a alguien que me ayude a, a, a romper las cajas de Amazon para saltar las flas, ¿no? sí. otra profesión que es una profesión nueva pero hay una oportunidad grande es la gente que no será como, no, no estoy seguro como sea en Europa, Bianca o en Venezuela, dan pero hay una oportunidad muy grande de la gente que compra y vende casas de los realtors uh -huh porque la gente de las ciudades está yéndose como loca. Hay realtors que están, igual que las dulas, Zoraida, están diciendo a la gente que no, no te puedo atender, no te puedo atender, estoy lleno hasta octubre, porque la gente está comprando casas como loca, toda la gente escapando de las ciudades. Eh, Pero,
1: es ¿escape de la ciudad o aprovechar o, o, en la crisis? O, o, o
0: Las dos, o sea, la, las dos, las dos. Sí, Las porque dos. el costo
3: de vida en, en una ciudad como en San Francisco a comparado donde estoy yo en Turlock, es mucho más barato. Sí,
0: um, sí, cuéntame, para darte unos números así, muy, muy, muy por encimita, eh, un apartamento promedio en San Francisco de dos cuartos te puede valer $3,100 dólares al mes. Una casa con una hectárea de terreno y cuatro cuartos, dos baños, un garaje, casa, casa, que no tienes vecinos alrededor en Georgia te puede costar 900 dólares al mes la hipoteca. Mucha gente se está aprovechando de eso. Claro. Y mucha gente está buscando es la calidad de vida en el sentido de que porque ahorita calidad de vida es igual a la velocidad del internet multiplicada por cuántos cuartos tiene mi casa, por y acceso a servicios, o sea, acceso yeah. a servicios que yo ahorita, o sea, ahorita como que mi como que si no me tengo que mudar, yo veo como que lo primero que yo busco es
1: Internet.
0: Exacto, ¿Qué tan rápido? ¿cuál es el internet más, más rápido de la ciudad y cuánto me cuesta?
1: Pero Hugo, tú dependes de eso el 100%, obvio. Exacto.
0: Sí, pero, pero es, porque, es porque cambió totalmente, Entonces, y cosas como que los distritos escolares no tienen nada que ver con la decisión, porque la gente como que no, a mí no yo no tengo niños, me voy para cualquier sitio. Exacto, sí. Pero la gente que pero tiene que el poder adquisitivo... Sí, se, se puede mudar que sea sí, un sitio en georgia en missouri en michigan y que tienen niños y buscan bueno vamos a comprar una casa y, y hacemos eso